0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao programa Paiaiana Conectados. Eu sou Carlos Silvio, acesse radioconectados.com.br Não deixe também de acompanhar o site exclusivo do programa, que é paianaconectados.com.br. Por lá estão os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurki que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo E o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins Os nossos podcasts estão em todas as plataformas digitais tá? Acompanhe lá Sempre por aqui, uma personalidade importante Falando, claro, de coisas importantes Hoje não é diferente O cara que está aqui comigo também é radialista Além de radialista, ele é jornalista documentarista, ele possui especialização em economia pela FIP, estudou também na Inglaterra, o homem não é fraco não, tem muitas histórias para contar, passou pela Rádio Bandeirantes, Rádio Jovem Pan e CBN em São Paulo, criou, dirige e apresenta o programa Pensando o Brasil, e para pensar o Brasil aqui hoje está aqui comigo Adalberto Piotto, seja bem-vindo, obrigado pela aceitação do convite
1: caro Silvio, obrigado pelo convite à disposição, um abraço a toda a sua audiência
0: muito obrigado, muito obrigado mesmo aí eu disse aqui radialista jornalista, por onde é que você começa? Que
1: é <risos> na verdade você sabe que eu fui, eu fui trabalhar em rádio muito tempo depois, né? eu comecei na verdade um pequeno jornal lá na minha cidade, eu ainda era estudante de jornalismo, eu, eu me formei na Universidade Metodista de Piracicaba lá no interior e depois eu fui fazer televisão Eu fiz o caminho inverso Normalmente as pessoas faziam rádio e pra, iam para televisão Eu fiz muito tempo Televisão E depois é que eu fui trabalhar na rádio CBN Depois que eu fui morar um tempo na Inglaterra Quando voltei, aí voltei pra, e, e, e fui trabalhar na CBN Foi assim, então eu sou um jornalista E radialista, nesta ordem é, é, Você falou
0: que depois Foi trabalhar na rádio CBN Conta pra aqui, aqui para nós É verdade que essa sua ida à rádio CBN se dá é, por alguém que te convida no trânsito
1: de São Paulo para
0: ir? Como é que é essa história? É, é,
1: isso é verdade, mas isso foi na, na minha volta. Ah, Porque quando é. eu cheguei à CBN em 98, eu fui ser repórter. É. Aí no final de, de 99, a rádio Bandeirantes me convidou para trabalhar lá. Sim. Eu fiquei pouco tempo na Rádio Bandeirantes... Eu estou falando a Bandeirantes 840... né? A M... Isso... Que também no FM era... 90,9... 90. 90,9... Isso... E não tinha Band News... Rádio Band News nessa época... Aí eu saí da, da Bandeirantes... Fiquei muito pouco tempo lá... Um dia eu estou no trânsito... Na 23 de maio... Quando eu saí... A Rádio CBN não quis cobrir... Na última hora o Heródeo chegou para mim e falou assim, olha, eu tô, nem sei o que eu te digo, mas aí disseram para eu tentar segurar você. Eu falei, Heródeo, mas eu dei uma semana para os caras decidirem agora, já dei minha palavra lá, eu vou. O dia que eu sair de lá, aí tudo bem, posso voltar para cá. Não, não, você tem toda a razão e tudo mais. O Heródeo foi muito generoso, gentil, e, e ele falou, ah, agora, só agora eles perceberam o que, que eles estão perdendo. Eu falei, ah, tudo bem, Heródeo, não se preocupe. Porque o Heródeo tinha ah, ah, o poder na redação mas não o poder financeiro que ficava no Rio de Janeiro. Essa coisa de vamos dar aumento, essas coisas todas. Porque, claro, tinha que cobrir a proposta da Bandeirantes. Claro. Na última hora, falaram, não, vamos cobrir tudo. Mas aí eu tinha dado minha palavra e fui para Bandeirantes. Fiquei pouco tempo lá. Quando eu saí, eu estou no trânsito da, da 23 de maio, assim, aí com o Astro Heródico. Só que acho que ele não estava de come, não. Ele estava com outro carro que ele tinha. Lá, acho que era um Palio, alguma coisa assim. E aí... Uma, uma baita de uma coincidência. Coincidência mesmo é porque você emparelhar com alguém na 23 de maio é, que você conhece é incomum. Sim. Emparelhar com alguém você vai emparelhar toda hora, porque aquilo está congestionado muito fácil. né? Aí ele falou assim: Escuta, precisa voltar para lá. Preciso de você para ser âncora lá. Passa lá para gente conversar. Quando assim, não, vai amanhã, ah, tá bom, tá bom. Aí fui lá e deu nisso. Aí fiquei mais 11 anos lá, como âncora. Foi o que me levou para ser âncora lá.
0: Mas você eh, diria que o, o rádio é algo assim, importante também na tua vida? Como é que Seguramente. Você descreve, como é que você descreve essa tua experiência?
1: Então? Olha, quando me perguntam se eu tenho, e essa pergunta eu ouço com muita frequência, se eu tenho saudade da CBN, é, eu digo que eu tenho saudade da CBN que eu trabalhei, até um certo ponto e tenho saudade da relação que eu tinha com os ouvintes que de alguma forma eu continuo tendo, claro em menor número, com rede social e, e porque até hoje com a generosidade imensa das pessoas, elas se lembram desse tempo que eu trabalhei lá, o que me faz acreditar que foi importante para elas também é, da empresa, de quando eu saí, eu saí porque eu já não tinha mais nenhuma razão para permanecer lá tinha discordâncias em relação à linha editorial essas coisas todas e saí. Curiosamente, eu saí seis meses depois do Herói. O Herói foi para a Record, a convite da Record News, que ele foi fazer um programa lá, assumir o Jornal da Noite, né? E eu saí seis meses depois. Então, mas o rádio em si, depois eu tra tinha trabalhado na Bandeirantes, trabalhei na, na, na Jovem Pan também. O rádio é um veículo fantástico, claro, e, e a, o dinamismo do rádio é gigantesco. Incrível, né? Porque você mantém a linguagem do rádio e agora você está associando o dinamismo, a lógica de quem trabalha em rádio, e você está tendo a oportunidade de colocar a imagem como a gente está colocando aqui, porque a, a tecnologia hoje permite isso, né? Verdade, Esses verdade. dias eu estava conversando com o Heróto, o Heroto foi provavelmente o pioneiro a fazer isso aqui no Brasil, se não o pioneiro, um dos principais e um dos primeiros também, a colocar uma câmera, uma câmera no estúdio com transmissão na internet. Mas não tinha nada disso que a gente tem hoje, tá? Claro, Esse claro. foco bonito... Era um negócio, uma câmera que ficava lá no canto e você, era isso que nós tínhamos. Mas já era uma imagem. Sim. Tanto que as pessoas te reconheciam na rua. Elas ficavam te olhando lá por um tempo elas se reconheciam na rua. O que era impossível acontecer no rádio pouco tempo antes. Mas o rádio é fundamental. É, é um veículo dos mais brilhantes. Incrível que toda hora decretam a morte do rádio e ele ressurge. É uma fênix poderosa. Posso Verdade. dizer a você, viu?
0: É, é, Fique à vontade para dizer que o que, que eu vou falar agora é a, a, é a maior bobagem da, da, da vida, mas eu vou falar. Não, eu, eu, onde, eu, como sou do rádio, eu fico analisando muito tons de voz, onde se encaixa, onde não se encaixa, onde... Seria exagero, seria bobagem de minha parte dizer que você é a cara da CBN, pelo teu tom de voz, <risos> <pela> tua... <risos>
1: Vou, vamos dizer, tá, tá bom, eu, eu respondo sua pergunta sem, sem o menor problema. Generoso você, porque, claro, é um veículo extremamente importante, é uma marca poderosa, mas eu conheço a CBN até 2011, quando eu saí de lá, e eu saí porque, óbvio, eu não estava me sentindo à vontade. E saí, não, não reclamei de nada publicamente, o que não faz sentido, não era isso, tá, eu saio... Um ano antes de sair, eu disse lá, olha, eu vou tentar mudar as coisas que eu acho que estão erradas, uh, mas a empresa não é minha, eu sou um prestador de serviço, Sim. fui lá, prestei o serviço, tentei, como a empresa não mudou, a empresa manteve algumas linhas ideológicas, uh, algumas linhas editoriais não ideológicas com as quais eu discordava, uma relação com a qual eu discordava, tá bom. Chegou um dia que eu peguei e falei, bom, a decisão tinha sido tomada um ano antes, tá? Ou Se a coisa... Permanecer do jeito que está, eu vou embora. Se melhorar, eu permaneço. Bom, o que todo mundo é dono da sua da sua vida. Você tem, a, você tem essa liberdade. Foi quando eu peguei, fui lá numa sexta-feira, peguei e disse, olha, estou indo embora. Bom, me ofereceram lá um monte de coisa para ficar, o que eu achei um absurdo. Eu tô, eu tô há anos aqui pedindo melhores condições, e não era só, não era só questão financeira, mas enfim, vocês não me atenderam mas tudo bem, eu estou indo embora, não tem rancor, não tem nada, estou indo embora e pronto, e fui. É, apesar de todas as insistências para eu ficar, inclusive financeiras e tudo mais. É, aquela CBN eu conheço, eu não não reconheço mais a empresa que está lá, eu não estou mais lá, eu não sei como Sim. as coisas, eu ouço muito pouco. Mas aquela CBN da qual você está falando, que você acha que eu sou a cara da CBN, é, é a CBN que foi criada pelo Herói do Barbeiro tanta gente que passou por lá que fez uma empresa que ser absolutamente singular uh, eu tenho prazer em falar eu, eu jamais vou esconder que eu trabalhei na CBN não faria nenhum sentido, uma bobagem muito pelo contrário, claro, claro. mas eu gosto de delimitar as coisas, porque as empresas mudam as empresas fazem escolhas, assim como nós fazemos pessoalmente, as empresas também fazem é, é, a minha CBN tinha uma preocupação então eu vou me restringir a falar da, da qual eu trabalhei tinha uma preocupação de um jornalismo no qual eu acredito, um jornalismo que, que busca ouvir a, a todos os lados possíveis, que ouve com responsabilidade, que é diligente em ouvir as pessoas, que tenta trazer mais informação, é, que se afasta de questões ideológicas, que se afasta de posicionamentos partidários... Embora todo mundo tenha um partido, todo mundo tem um pensamento... Lá, não, claro. não tem isso seu lado, é, Jornalistas têm partido, sim. Jornalistas têm opinião política, sim. Jornalistas têm preferências políticas, sim. E nada disso, porque ninguém deixa de ser cidadão, porque você tá, tá, tem uma profissão é, que escolheu essa ou aquela. Então, aquele projeto de rádio, aquele projeto, aquela lógica de trabalhar, sim. É, eu, eu posso ser o que você disse aí, de forma muito generosa, a cara da empresa eu fiquei 11 anos lá a, a CBN me pagou salários e eu e eu ajudei ao lado de outras pessoas a construir aquela imagem eu não tenho muita essa lógica de achar que eu sou que ah, a empresa me deu tudo isso não eu também dei muita coisa para a empresa claro. se você é, se é, você é buscar dupla. se você buscar olha para citar Marx hein, eu não vou nem citar nenhum liberal não tá se você citar Marx Marx chama de capital e força de trabalho é, um não vive sem o outro, é simples assim então não tem essa ideia de que um é mais importante do que o outro, claro que eu dependo de um para contratar o outro mas o outro não vai continuar existindo se esse segundo não permanecer então é, eu não tenho nenhuma reclamação formal a fazer, as reclamações que eu tinha a fazer eu fiz a quem deveria ouvir naquele momento é, se não tomaram as medidas que deveriam tomar, bom, a escolha foi deles eu fiz a minha escolha, segui minha vida e tudo bem Uh, mas eu, eu da mesma forma como me pagaram o salário, eu ajudei a construir, aliás eu costumo dizer e perdoe-me se isso parecer falta de modéstia, mas eu só estou me baseando no tanto que as pessoas fazem referências como essa que você gentilmente fez agora eu, eu ajudei a construir a imagem positiva da CBN a imagem que ela administra a partir daquele momento já não é mais minha eu não trabalho lá, eu não, não, não tenho nenhuma ligação com a empresa, tenho amigos que trabalham lá ainda, pessoas que trabalhavam na minha época pelas quais tenho enorme admiração é, tenho muita simpatia temos amizade verdadeira mas eu já não posso responder pela empresa, obviamente né?
0: agora você acha que precisa pedir desculpa quando um profissional desculpa, estou dizendo assim, um jeito gentil até seu mas precisa alguém que trabalhou numa empresa, que contribuiu com o trabalho, que é um profissional de caráter elevado, é... esse profissional precisa pedir desculpa a alguma empresa por estar falando isso? Ou por até mesmo identificar um certo proselitismo político em algumas emoções?
1: Não, não, de forma alguma. Eu, eu, você pode fazer críticas. De, de, isso é absolutamente livre. Assim como a empresa pode achar também que você, que a sua opinião não cabe para ela. E pronto. Não, não há, é, isso, o nome disso chama-se liberdade de expressão. Você fala, olha, eu não ouço esta empresa, eu não ouço esta rádio, não leio este jornal, não, não vejo aquele site notícias porque eu não gosto do estilo que eles adotam. Ótimo, é sua opinião e a imprensa pode falar, bom, paciência se não quer me assistir, não quer me ouvir, não quer me ver também problema seu, tá bom tudo bem, ela tem direito de fazer escolhas e isso é uma coisa que olha, interessante né eu estava conversando eh, esses dias com um cientista político e, tava, e, e, e disse a ele, olha, eu estou abismado porque a gente voltou a falar de duas coisas que eu imaginava que a gente não voltaria a falar mais é a preocupação com a inflação e a preocupação com liberdade de expressão que eram dois valores que para mim já estavam completamente pacificados dentro da sociedade brasileira a gente viu algumas ações a começar do Supremo Tribunal Federal que afrontaram a lógica da liberdade de expressão e olha que eu tô dizendo aqui eu sou insuspeito para falar porque eu sou moderado eu não gosto dos extremos eu não faço o estilo chuta canela eu não acho que isso ajuda no debate e é por isso que eu não uso essa ferramenta e estou disposto a fazer um debate sensato, equilibrado e digo para todo mundo... Você pode concordar ou discordar de alguém... Mas você vai ter que se levar em conta... Que essa pessoa vai continuar existindo... Essa pessoa, esse grupo, enfim... Porque você achar que ele vai deixar de existir... Só tem um jeito... O nome disso é genocídio... Hitler pensava Sim. assim... Stalin pensava assim... Não gosto dessas pessoas... Vou lá e as elimino... Não é isso que a gente quer... A democracia você vai ter que conviver com aquelas pessoas... E aí você tem que... Aí por isso que a gente busca o debate sensato... Equilibrado e respeitoso... É quando alguém se excede, você tem uma coisa chamada devido processo legal que vai garantir a ele defesa. Uma ampla e restrita defesa, e daí a partir daí você pode, obviamente, a pessoa ser punida de acordo com a lei. Você não pode sair prendendo alguém que fala uma, uma coisa que pode parecer um absurdo. Então, voltando à sua pergunta original, você não tem que pedir desculpas não, eu tenho críticas à boa parte da imprensa, eu já disse isso em várias entrevistas aqui, acho que a imprensa se distanciou do que ela, do que ela fez, eu costumo dizer que hoje nós temos muita gente discutindo política e, e a realidade brasileira com muito mais propriedade, e, e boa parte, se não a maior parte boa parte, parte muito relevante disso se deve ao trabalho excelente da imprensa nos anos 80, a imprensa brasileira nos anos 80, nos anos 90 e começo dos anos 2000, 2000. aí depois ela começou a degringolar aí a lógica ideológica invadiu as redações as redações, é simples eu vou contar um caso muito notório e, é, e isso é muito, muito importante citar só para fazer uma comparação Sim. todo presidente eleito Ganhava da imprensa, isso era uma praxe, porque você tem que reconhecer que quem chega lá tem que se adaptar, enfim, é, é, é da natureza, isso aqui no mundo inteiro. Ganhava lá um período que era uma, uma, um tempo em que a imprensa parava de criticar. Não é que parava de criticar, mas você tinha lá um tempo para ele se adaptar. Sim. O presidente Bolsonaro foi talvez, que eu vi, que eu me lembro, foi o único que não teve esse tipo de. Eu estava me fugindo a palavra agora, eu falei disso hoje à tarde. Um certo limbo. É uma trégua. Um um não, é uma... <risos> não, não, é uma trégua é uma trégua. A imprensa tem a campanha, se elege, aí ele monta o governo, você pode criticar alguns nomes, enfim, mas depois que foi constituído, é a democracia, foi escolhido, vamos lá. Este presidente não teve isso da imprensa. Ah, pode se acusar que o presidente não saiu da campanha, mas a imprensa saiu da campanha? A imprensa também não saiu da campanha. Então, quer dizer, quando você analisa as coisas com mais parcimônia, com mais equilíbrio, é, é, deixando ideologias de lado, você fala, peraí, por que, que ele não teve o direito que foi dado, por exemplo, a Collor, Fernando Como? Collor teve isso, que eu estou dizendo que eu me lembro, até o Sarney teve isso, até porque ainda tinha a comoção do Tancredo, acho que teve sim, um tempo até maior. Sim. Bom, foi dado a, a Itamar Franco, na, naquela tomada do governo depois do impeachment de Fernando Collor, Fernando Henrique teve isso, o segundo mandato, normalmente você não tem muito isso, porque o segundo mandato é uma coisa um pouco diferente, Lula teve isso, ah, Lula teve no segundo mandato, apesar do Mensalão também, Dilma teve isso, o segundo mandato de Dilma não teve muito, porque tinha toda uma suspeição que aquela eleição foi fraudada, enfim, aquelas do sentimento nacional. Sim. Sim. É Temer não teve isso da imprensa também, o que foi injusto, porque depois do impeachment, outro que não teve. Ele Mas o Bolsonaro pista, né? É, tipo, exatamente, o que é um absurdo, peraí, estava na lei que ele podia assumir, vamos lá. E aí do ponto de vista do Bolsonaro, que foi, digamos, um processo completo, né? foi para uma eleição, ganhou a eleição, primeiro, segundo turno, não teve esse tipo de trégua. E aí uma empresa faz esse tipo de escolha de não dar trégua e depois acusa, mais o presidente não saiu da eleição, aos, os adeptos dele, os apoiadores dele, mas espera aí, e você? Fez o quê? É. Aí você vai pra, falar para mim que você tem uma polarização de um lado só. Não existe polarização de um lado só.
0: É, é a mesma coisa, é a mesma coisa que quando eu vejo muitos jornalistas, e jornalistas renomados aí, exigindo, por exemplo, imparcialidade de, de algumas emissoras, né? Exige imparcialidade. No entanto, quando uma, um órgão de imprensa escreve, opina a opinião que ele concorda, que é a opinião dele, aí ele acha que ela está sendo imparcial. Poxa, <risos> imparcialidade não é só quando discorda da gente, poxa, entendeu? É os dois é. lados Por que eles não conseguem Por exemplo, absorver isso
1: E entender Carlos, perdeu-se a coerência A coerência foi jogada Para qualquer lugar Menos para dentro das redações O que é uma pena Porque o jornalismo deveria fazer Uma autoanálise E descobrir por que, que A tiragem dos jornais caiu de forma gigantesca Ah, porque as pessoas estão lendo no, no meio eletrônico não, não é só isso, não é. Eu, eu costumo dizer, e, e, e isso não é, não é uma hipérbole, não é um exagero meu, que eu posso citar 50 pessoas que eu conheço, é, com RG e o nome da avó, é, que têm poder aquisitivo e não assinam nenhum jornal, nem eletronicamente, nem revista, porque não querem, porque se encheram disso, não querem mais, o que é muito ruim. Pensa bem, há tempos, há tempos, nos anos 90 até os anos 90, se eu começasse uma frase assim, Carlos, um almoço de domingo, cruzei com você num churrasco de domingo, eu dizia assim, ô Carlos, li na Veja, saiu na Folha, deu no Estadão, é, isso já era dado como pacificado, a credibilidade era tanta que pronto, já, isso ninguém mais questionava, você questionava o que eu estava dizendo sobre a matéria aí uma discussão, ah não, eu não concordo muito com a sua opinião, mas você não questionava o assunto que saiu na Veja que saiu aqui, que saiu ali, né hoje, se eu começar uma frase pensa bem, e isso quando eu estou sugerindo eu estou sugerindo com boa intenção, tá é, que é melhor fazer uma autoanálise logo, olha, deu um estadão eu vou ter uma parte das pessoas que simplesmente vai dizer, ah, isso é de mentira eu não acredito nesse negócio é extrema imprensa, não sei do que não é saudável aí você vai dizer, as pessoas estão intolerantes com, com, com a mídia Bom, pode ser que estejam intolerantes pode ser que estejam exagerando na intolerância mas e a mídia não está cometendo exageros também, será que ela está ela perfeita e a sociedade está toda errada ou essa paz da sociedade, ninguém mais pensa, só a mídia está correta é, é isso que se chama de autoanálise eu costumo dizer Polarização, briga polarizada Tem dois lados claro E, e um lado diz que é, o problema é só o outro Não funciona assim, a polarização existe Porque tem dois lados extremados Sim. ponto Quando você diz, por exemplo Que
0: conhece pessoas até de poder aquisitivo Que não assinam nenhum jornal Pego esse gancho e te pergunto É o leitor Que foge dos jornais Ou o conteúdo Dos jornais que Tangem aí o, o, os
1: leitores. Ah, vou dizer, são pessoas que assinavam, tá? Sim. Essas que eu tô dizendo. Não assinam mais. Não assinam mais, a, algumas tinham três ou quatro assinaturas. É, e vou dizer uma coisa eu não sei se eu não trabalhasse nisso, que eu trabalho, se eu também não teria menos assinaturas do que tenho hoje. Se eu não acompanharia, acompanharia menos jornais do que acompanho hoje, ou talvez nenhum. É, porque eu vejo coisas que, que me assombram Não é o jornalismo que eu aprendi E eu, de novo, eu não estou defendendo posicionamento Mas pensa bem, numa coluna de um jornal Uma colunista vai lá e só coloca palavrões contra o presidente da república é, Qual a serventia disso, para informar o
0: ah, Teve o cara, teve cara que escreveu como queria a morte do presidente
1: e Percebe? Aí eu pergunto para você num país que tem problemas estruturais imensos, que precisa de um debate sério para aumentar o saneamento básico, para realmente discutir educação, não pelo, ah, porque esse é o meu patrão, o seu patrão, não importa, eu quero saber o que funciona, a sociedade só quer o um serviço público que funcione, uma sociedade que precisa ainda discutir a saúde, a sociedade descobriu o SUS agora, mas o SUS existe há muito tempo e muita gente sabe que existe há muito tempo, esse aqui é o país que mais faz transplante é, para o sistema público do mundo, aliás, esse país faz transplante de fígado como qualquer lugar do mundo que cobra uma fortuna e aqui faz pelo SUS e o SUS é dinheiro público, é dinheiro do, das pessoas dinheiro do cidadão, e faz com excelência não é que faz assim, mas não, Muito pelo contrário agora, por causa da vacina todo mundo descobriu que existe o SUS, viva o SUS viva o SUS de que jeito? o que, que você vai fazer para ajudar o debate nacional? É, é, esse é o questionamento e a gente, a gente, tem, que... A gente tem que
0: tomar um cuidado, Dalberto. você falando essa questão do viva o SUS que Tava falando isso com a no outro dia. A maioria das pessoas que estão colocando lá vivo o SUS são pessoas que não usam o SUS no seu dia a dia. São pessoas, entendeu? Quem enfrenta o SUS no, no seu dia a dia, eu não sei se diria, não é que o SUS tem que acabar, claro que não. Mas eu não sei se ficaria dizendo aí vivo o SUS. Então a gente tem que tomar cuidado também, porque para mim parece uma narrativa.
1: É, virou uma narrativa, mas ainda bem que é uma narrativa que vão reconhecer o SUS, pelo menos desse trabalho. E aí talvez seja um convite que elas vão ter em algum momento, até pela consciência, eu espero, de ir e se aprofundar e conhecer o que é o SUS, como é o SUS. Porque o SUS, serviço público, precisa de gente. Serviço público precisa de demanda qualificada. Quando você começa a ter gente que sabe como deve ser um atendimento bem feito reclamando, o serviço público se mexe. Ou, no mínimo, você descobre que ele realmente precisa de mais recursos. Hoje é assim: o discurso é mais dinheiro para a educação, mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro. Mas peraí, mais dinheiro. Vamos, vamos começar com o básico: não tem dinheiro para tudo a toda hora não dá, e você precisa otimizar o recurso público, porque ele é escasso, ele custa cada vez mais caro, e quando eu falo que custa caro é que nós tivemos um monte de tragédia econômica, não estou falando da pandemia não, a pandemia é internacional durante os, os governos do PT, principalmente o governo do segundo, governo Lula e Dilma gastou-se que não devia, era o momento da gente ter feito caixa, não fez, gastou-se mais, criou-se um Estado mais, 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 mais obeso mais gastador, mais cheio de problemas, bom Diante disso tudo, a gente tem uma dívida para pagar hoje. E quando eu falo que o dinheiro está caro, é que o governo tem que lançar títulos de dívida, títulos do Tesouro Nacional e títulos de dívida do governo. Ele empresta seu dinheiro para pagar a conta dele. Bom, então quer dizer, esse dinheiro é caro para o governo, você tem que pagar juros cada vez mais altos. Bom, vamos lá. Então, se eu preciso de dinheiro para o SUS, se eu tenho dinheiro para a educação, mas que tipo de, de demanda? Qual é exatamente a demanda? Quando as pessoas que conhecem o que é uma boa educação, que conhece o que é uma boa saúde, porque pagam isso no setor privado, vão lá, elas vão reconhecer e falar, poxa, gostei disso. Eu fui me vacinar num posto, a segunda dose, tô, não, a primeira também, é que foram bairros diferentes. É, mas eu tomei a vacina, eu cheguei no posto, você fica impressionado com o posto. Eu fiquei muito impressionado com o profissionalismo dos, 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 dos profissionais. E os prédios limpos, Sabe? Porque eu também, eu me lembro, eu era criança, eu ia num posto do que se chamava de NPS na, 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 lá atrás, meu Deus do céu, é, é, é insalubre para um funcionário trabalhar lá, não é para o público que vai lá só. Ah, na minha cidade tem um posto de saúde que já foi bonito, e você vai lá e meu Deus do céu, está tudo... Claro que as pessoas também precisam ser educadas, elas precisam cuidar daquilo, porque quando está sujo, aí ninguém mais limpa, e suja mais e por aí vai. Mas o debate precisa ser qualificado. Aí eu lhe pergunto, quando a mídia fica nessa polarização insuportável, preocupado com não sei o que que disse, não sei o que, no que eu chamo de rame-rame político, e não discute as questões estruturais que são essas que vão nos tirar de onde nós estamos e levar para um lugar melhor, você acha que as pessoas vão gastar dinheiro com assinatura de jornal e revista? Não. Quando você troca a pauta de, de questões estruturais importantes como educação, saúde, infraestrutura, para ficar discutindo o conceito de, 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 de lacração de... de de vida das pessoas, ah, porque a pessoa é isso ou aquilo, pois quando você acha que isso realmente merece tanto debate assim, é, a pauta de costumes merece tanto debate com um país que tem deficiências estruturais, aí as pessoas não levam a sério. É simples assim, elas vão lá, por que, que eu vou gastar meu dinheiro, por mais que seja pouco para ela, porque eu estou dizendo, essas pessoas que eu estou dizendo aí, todas elas teriam poder aquisitivo, têm poder aquisitivo para comprar. Não vai mudar a vida delas se elas assinarem o um jornal financeiramente. Não assinam por opção.
0: Ô, Piotr, você
1: tinha uma coluna
0: aí por dentro do assunto e foi processado aí uma certa vez? Foi Nossa, isso é bem
1: antigo, hein? É. <risos> foi sim. Foi meu primeiro trabalho esse daí. O Pô, logo, jornal... do primeiro, logo do primeiro trabalho, você é. era um
0: processo? É, é
1: foi. É, existia ainda a lei de imprensa, é, a, a, a que já não existe mais, né? O... o... O advogado é, da outra parte me acusou de injúria, calúnia e difamação. É, aí o promotor tirou uma delas, acho que tirou é, difamação, alguma coisa assim. Tipo Foi só injúria e calúnia, se não me engano. Fui absolvido na Sim. primeira instância, o caso depois foi parar na segunda instância e depois prescreveu. O caso foi o seguinte, eu tinha uma coluna, eu era repórter, desse jornal, era um semanário na minha cidade, na região, lá chamava-se o regional, é, eu escrevia as matérias e na coluna eu dava opinião. Na reportagem eu tratava o assunto como só com as informações. E para dar opinião eu criei a coluna por dentro do assunto. Lá eu punha todos os bastidores que eu sabia. E aí um ex-prefeito da minha cidade ah, tinha dito que tinha, tinha, tinha... Ele falou que ia canalizar um córrego ah, e tirou dinheiro da educação para canalizar o córrego o córrego está lá até hoje não canalizado
0: tá? <risos> e a educação seu dinheiro
1: é, e aí ele não aplicou aquilo que a lei prescrevia na época, se não me engano, acho que era 25% do orçamento tinha que ir direto para a educação e eu peguei todos os documentos ele teve as contas reprovadas a Câmara reprovou também as contas dele o Tribunal de Contas e eu publiquei tudo isso e aí claro eu escrevi lá onde está o dinheiro gato comeu, o gato comeu que é uma música, né a gente sabe disso, é né? música de carnaval, inclusive. Né? Sim, machinha de carnaval. Aí ele processou por isso, mas eu fui absolvido. Foi assim, mas foi o meu primeiro processo. Eu, olha, deixa eu lhe contar uma coisa, Carlos. Eu não era nem formado jornalista, tá? E aí começa uma decepção minha com um negócio chamado Sindicato dos Jornalistas. É, é tão corporativo e tão atrasado na cabeça que é o Sindicato dos Jornalistas eu já era jornalista, o juiz me chamou de jornalista, a justiça me chamou de jornalista, a parte que estava querendo me condenar me chamou de jornalista, o meu advogado me chamava de jornalista, fui julgado pelo crime de imprensa, pela lei de imprensa, e o sindicato falou que eu não era jornalista, porque eu fui pedir orientação no sindicato. Olha, Maravilha. O sindicato Maravilha! O sindicato simplesmente ignorou meu caso, mas você não é jornalista, não podemos fazer nada. Ou seja, esse corporativismo sindical, baixo que não tem nenhuma serventia, você acha, Eu ali mesmo assim, depois de muitos anos, eu ainda me filiei ao sindicato por algum tempo, foi o dessa, sabe, fé, que você fala, pô, uma hora os caras vão mudar, vão perceber, Sim. mas, ó, nunca mais, nunca mais, fiquei algum tempo e depois fui embora também.
0: Qual era o objetivo quando você decidiu fazer o documentário o Orgulho de Ser Brasileiro?
1: O Orgulho foi justamente depois que eu saí da CBN, eu saí da CBN em novembro de 2011, é, novembro de 2011, e eu já estava com isso na cabeça, aí eu apresentei um projeto para lei de incentivo, que eu já vou fazer uma menção às leis de incentivo agora, eu sei que isso é uma polêmica muito grande, eu costumo dizer o seguinte, sem lei de incentivo eu não teria começado a fazer o filme, Sim. sem o meu bolso eu não teria terminado, ou seja, não é porque o dinheiro da lei de incentivo não me deu o suficiente para fazer o filme que eu não fiz, mas ele foi fundamental para eu começar a fazer. Eu prestei todas as contas e doei todos os filmes. Foram 3 mil DVDs para escolas e por aí vai. Aliás, doar no Brasil uma doa é uma dor danada. Você não faz ideia que você quer doar uma coisa. Eles aceitam, dizem, acham o seu trabalho bacana, mas isso que não tinha como aceitar a doação. É, isso a gente conta em outro momento, mas vamos lá. É, o orgulho foi, foi uma ideia. E quando eu saí da CBN, não tinha nada aprovado ainda, né? Só foi aprovado em maio, para você ter uma ideia. Que eu consegui o patrocínio para começar a fazer o filme, que eu comecei a fazer logo no mês seguinte. Terminei a pesquisa em maio, em, maio, e em junho começamos a gravar já, né? Fiz uma pré-produção em maio e por aí vai. O, orgulho, o objetivo do Orgulho era tentar resolver todos os problemas do passado, porque a gente não raro tinha o hábito, eu sei como jornalista, eu sei ah, porque fomos ah, colonizados pelos portugueses ah, porque brasileiro leva tudo o catolicismo, o catolicismo não, não é uma religião que leva você a ter a avançar socialmente a avançar com riqueza Bom, essas coisas todas aí eu peguei todos esses assuntos peguei personagens todos que tinham se exposto ao debate público estão lá, por exemplo, Amanhã nas Artes o, o filósofo Roberto Romano que faleceu recentemente e nos deixa saudades imensas Tá lá o Gerald Thomas, o Max Simoninha, enfim, gente que é tinha que O né? Fernando Henrique está lá também, sim, de do Russo, que foi falar sobre como é que as pessoas agem com quem presta serviços a ela. Bom, enfim. É, a doutora Maiana, a Mayana tinha sido minha entrevistada na CBN e ela bancou o debate público sobre pesquisas com célula-tronco num país católico um país cristão como Naquela Brasil. Aquela época
0: que deu uma polêmica. Ali. Isso.
1: Eu não sou um país católico, um país cristão, porque a, ela teve muita rejeição por parte das comunidades evangélicas. Ah, porque não pode, porque isso é contra Deus e essas as coisas todas, né? Então, alguém que tinha se exposto aquilo responderia com absoluta honestidade intelectual. Se a Latin não tinha orgulho de ser brasileiro. Se a pessoa tinha. E aí o filme começa isso. Então eu queria discutir esses temas para a gente começar a olhar para frente. Então vamos resolver essas discussões. Está lá o Fernando Henrique, por exemplo, eu pergunto ao Fernando Henrique, convenhamos a suspeito nessa hora: é, se a religião era realmente um problema para justificar o atraso brasileiro. Diz: ah, não, a, a religião tem seus pecados, mas escuta, não é o suficiente para você fazer a sua escolha de não dar certo como e ele é ateu, mãos.
0: E ele é ateu. teu.
1: Então, por isso mesmo que é insuspeito. Aí tem outras questões ali também da colonização portuguesa, é, gente, que é um absurdo, né? você culpar os caras que chegaram aqui há 521 anos, <risos> de, do que de você deixa... Do, do que você deixa de fazer agora... Ah, não, né? Ô, oh, ô, oh, calma lá, né? Isso, isso, é, isso é coisa de gente mimada, né? A culpa é sempre do pai e da mãe que não deu para ele o brinquedo... Você sabe... ele queria não, ganhar na mas... infância, né? Ah, te, interrom...
0: te interrompendo dois minutos... Eu tava conversando um dia com um advogado, Jamil Hassan... E ele, curioso, foi até quando ele foi lá na rádio tudo... É pediu né, ficou curioso sobre a minha história, falei ó, eu nasci na roça, até os meus 21 anos de idade não tive luz elétrica, não tive televisão, não tive nada disso, vim para São Paulo, estou trabalhando, coisa e tal, mas assim, essa parte que eu estou contando de lá, isso é minha história, é parte da minha história, ponto, acaba aí, ninguém tem culpa de nada, vamos seguir a vida. É,
1: é isso, parabéns, é exatamente isso. Porque senão, porque pensa bem, eu costumo dizer que nesse país, esse país é o país talvez que mais tem credor. Todo mundo se acha com dívida a receber do Brasil. Então, ah, porque o Brasil está me devendo isso, que o Brasil tá, eu, eu compreendo que determinados grupos sociais precisam ter compensações. E isso é uma coisa. Você tem que facilitar o acesso de pessoas que historicamente não tiveram acesso. A igualdade se dá pelo acesso porque as pessoas não são iguais, você não tem que tratar os, os, desigu, os desiguais igualmente, isso é injusto, mas você achar que todo mundo te deve, seus infortúnios, suas escolhas erradas, depois quando você tem condições e a culpa é do país ou a culpa é do outro, não, né aí também não dá. E outra, você, quando você consegue autonomia, e aí que vem a lógica da educação boa, porque a educação boa te dá autonomia, você precisa ter conhecimento e você pode decidir com livre-arbítrio qualificado, para usar uma expressão que eu costumo usar sempre não é só o livre-arbítrio, porque isso basta ser humano, basta ser homem e mulher, você tem essa decisão né? o ser humano é o único que tem livre-arbítrio mas livre-arbítrio qualificado é porque você estudou você conhece as coisas todas, então quando você dá o acesso a todo mundo e esse é o trabalho que precisa ser feito a partir daí chega Vai ficar reclamando todo mundo, porque, olha, eu consigo, fácil, fácil, se eu parar na rua agora, todo mundo vai achar que tem alguma coisa que o Brasil deve para ele. Um país que, que, que é colocado na condição de devedor não vai à frente nunca. Mas eu acho que está mudando também, viu, Carlos? Tem muita gente que percebeu que você tem que se esforçar para fazer um país melhor. Que não seja para você, numa totalidade, as próximas gerações. Eu recebi um país muito melhor do que o meu pai recebeu, do que o meu avô é. recebeu. Isso é avanço. Então, quer dizer, é o trabalho deles que me deu esse benefício. Assim que eu me espero fazer coisas melhores, que o meu filho, pro meu filho tenha, tenha e as próximas gerações tenham um país melhor do que eu que recebi. É o avanço, é, é, é a lógica humana de querer avançar sempre. É,
0: Adalberto, como eu te disse, eu sou da roça, vivi da roça e conheço a realidade de quem mora na roça. É, eu lembro que quando saiu o Bolsa Família, eu conversei com... Várias pessoas lá que eu vou todo ano lá, todo ano lá, e emitir a seguinte opinião: falou, ó, você pegar uma pessoa, se tem até na época o marido de uma tia minha, ou até mesmo meu pai, meu pai morreu há um ano e nove meses, hum. com 71 anos, nunca aprendeu a fazer o um nome, né? nem o nome ele sabia assinar. Então, o marido da minha tia, que teve 16 filhos, trabalhando na roça, ganhando 10 reais, 20 reais, 5 reais na roça, de sol de 40 graus. Essa pessoa receber um auxílio. Tudo bem, eu entendo. Onde é que o erro está? Quando o Estado e um programa social ele é bom quando mais pessoas saem dele, não quando mais pessoas entram. Sim, claro. Tem, Tem que ter porta viu? de saída. Tem que ter porta de saída. Então assim, o erro do Estado é quando os filhos dessa pessoa crescem sem condições estruturais de estudar sem condições de ter uma vida independente, quando cresce na dependência do Estado. E aí não pode. Essas, essas, esses filhos dessas pessoas não podem crescer na mesma dependência. Porque senão vai virar a troca de voto. Sim. Vai virar a troca de voto. Então eu concordo que, tem que o Estado tem que auxiliar uma pessoa que está com 70 anos, viveu na roça e não tem saída. É, é, é sobrevivência. Mas, pô, investir em educação de base, para que os filhos daquelas pessoas não, é, não, é, não basta, por exemplo, olha, eu vou criar uma faculdade lá não sei aonde que a pessoa vai pegar um diploma, um diploma e ponto. Não adianta a pessoa pegar o um diploma se ela não tem uma educação de base, ela não tem um bom conhecimento. Tem razão. Não sei, não sei o que, é que você acha disso.
1: Deixa eu lhe contar uma coisa, eu trabalhei em Campinas como repórter. O prefeito lá chamava-se Magalhães Teixeira, ele era do PSDB. Lá tinha um programa chamado Renda Mínima, que era o antecessor do Bolsa Família foi criado pelo Magalhães Teixeira lá, depois que veio de Brasília do, do, do Cristóvão, ou ao mesmo tempo, mas enfim, eu conheço bem a realidade do renda mínima. renda mínima, Carlos, era tão bem feito, mas tão bem feito, que você garantia aquele valor por filho na escola e a, a escola municipal lá tinha qualidade e se o aluno faltasse da escola... Uma representante lá que é assistente social Ia na casa da família para saber por quê Porque a lógica não era só prover a renda à família Porque ela precisava de renda A situação era tão ruim que ela precisava de renda Mas que o aluno fosse, que a criança fosse educada Porque eu estou começando a criar a porta de saída para esse aluno Talvez eu não consiga arranjar uma porta de saída para a mãe Mas eu vou arranjar uma porta de saída para o aluno vai levar 20 anos, 30 anos, talvez, não sei, mas eu vou arranjar uma porta de saída para esse menino, porque ele vai ser educado. Quando veio Bolsa Família, era a mesma lógica. Só que o governo afrouxou toda toda a preocupação em relação à educação. Ou seja, ah, mas é o coitado é tão miserável que precisa receber um dinheiro. Ninguém discorda disso. O que o que o que a população discordava? E aí, claro, o PT com todo aquele proselitismo político, não, porque o senhor não gosta de pobre, muito pelo contrário o pobre não gosta dele pobre ele quer ele quer evoluir na vida, mas é óbvio que ele quer evoluir na vida, por que, que ele não gostaria? você quer, por que, que você acha que ele não quer? você acha que ele não quer deixar de, ser, de ter uma condição ruim, de ter um trabalho, de ter renda, de ter condições de decidir onde ele vai gastar o dinheiro, de acordo com a vontade dele é aquela história do, do, do carnavalesco, né, o Joãozinho 30 quem gosta de pobre é sociólogo né? Porque fica fazendo estudo, não sei do que, é intelectual, né? É, Imagina o cara é intelectual. que intelectual Eu venho de uma cidade pequena no interior, e boa parte da cidade era dedicada à agricultura de cana-de-açúcar. Isso é muito forte na cidade, ainda é muito forte na cidade. E você via as pessoas que queriam evoluir. Aí, ah, mas tem uma possibilidade. Tanto é que muitos ficaram na cidade, porque em algum momento foram fazer um curso de soldador no Senai e aí o sujeito deixou de ser cortador de cana na época e passou a trabalhar numa metalúrgica que é muito forte na cidade, e claro, o salário é maior, passa a ter plano de saúde passa a ter uma outra realidade isso é a prova cabal de que o sujeito cortava cana porque não tinha opção ele não tinha educação para ascender socialmente ou procurar um emprego mais qualificado quando ele se qualificou, ele teve chance para isso ele fez, daí que vem a lógica da pote saída, agora ele só vai conseguir isso se ele receber instrução boa primeiro a educação, depois a instrução técnica. Esse é outro discurso que as pessoas falam assim, ah, agora tem uma discussão, ela tem que ir para a universidade, tá, ninguém vai proibir ninguém de ir para a universidade, mas por que, que o sujeito não faz curso técnico? Eu vou falar, eu fiz Senai, quando eu tinha 14 anos eu fui para o Senai, depois do Senai eu fui fazer curso técnico de, de mecânica industrial no Cotip, colégio técnico industrial Pirescabra. Eu não troco meu colegial técnico por um colegial é, convencional de jeito nenhum, aos 15 anos eu era formado em mecânico geral pelo cenário. aos 17 anos eu era, eu era técnico com registro no CREA poxa isso te dá uma autonomia isso te dá uma sensação de valor que é impagável claro. aí diz, não, mas o cara vai fazer universidade, tá? mas eu tenho hoje, e isso é evidente, está é provado uma carência de técnicos que recebem mais que uma série de profissionais formados com nível universitário sem dúvida, sem dúvida. Por que que não vai ser. Isso é um fato, fato é fato. As pessoas não gostam de ciência, não é ciência? Quero ciência, ciência. Isso é ciência, isso é fato comprovado. Ó,
0: oh, para mim, um, um dos grandes exemplos que o pobre quer uma porta de saída, quer cuidar da tua vida, é quando ele monta uma vendinha para vender doce. O pobre quer empreender também. Opa! Entendeu?
1: Claro que é seguramente... Isso. É, Mas o Estado não deixa. <risos> e eu acho, que não é, eu acho que o Estado hoje é, 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 o, é o que menos tem problema. é Porque você melhorou muito a legislação para isso, você tem registro para microempreendedor, Sim, né? essas coisas meia. todas. Né? MEI, microempreendedor individual, acho que individual, é isso mesmo. Isso, isso, mesmo. Alguma coisa assim, né?
0: Isso mesmo. É,
1: é. É, e que é muito mais fácil. Quando eu fui abrir minha primeira empresa, levou seis meses. Imagina só, era só para eu poder dar nota fiscal era só para poder recolher a parte do governo. Eu me lembro que eu fiz dois trabalhos nesse meio tempo que eu não recebi porque eu não tinha nota. Quer dizer, o governo deixou de receber porque ele era burocratizado. Mas pensando por esse aspecto que você mencionou, o que se tem hoje é uma discussão política antiquada, atrasada, inclusive na imprensa, que, as, que inclusive essas pessoas às quais você falou que querem empreender não dão valor mais. Elas não aceitam mais essa... Essa tutela de partido de esquerda, sobretudo que se acha pai dos pobres, de, de populista de esquerda, ou do, de, ou do raio que o parta, e, e da imprensa dizendo assim, não, você. Não, não, escuta, eu quero ter autonomia. O ser humano é o bicho mais pronto para ser autônomo que já habitou na face da Terra. O desejo de avanço, de autonomia é um processo da humanidade, é natural. A gente nunca regrediu. As pessoas podem discordar de algumas coisas, não gostar, eu detesto a frase a humanidade deu errado. Eu acho isso de uma, acho isso de uma bobagem Nelson, Nelson Rodrigues
0: falava, né? Era
1: isso. Isso, isso é uma bobagem gigantesca. Se a, se a humanidade tivesse dado errado, a gente não teria criado todas essas vacinas que nós temos hoje, remédios para uma série de infecções que não tinha 100 anos, não teríamos chegado ao espaço e descoberto como é que a gente pode fazer uma série de coisas, a gente não teria evoluído na produção de alimentos, a gente não teria evoluído na produção de... Ah, mas aí o um sujeito vai lá num mau dia, joga, joga um avião contra a parede. Você se lembra daquele caso é, do, 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 do avião é, de uma companhia aérea alemã que tinha uma série de, de jovens russos que estavam voltando da Alemanha e, e o copiloto se trancou sim, era um sim. alemão aí eu me lembro, veja só, olha o preconceito só podia ser um alemão eu vi na época o copiloto que pegou tinha problema mental e jogou que, não, é impossível alguém normal fazer isso daí claro. eu falei assim, alemão também era o piloto que estava tentando arrebentar a porta para salvar todo mundo a humanidade deu errado porque aquele sujeito fez... E a humanidade que deu certo daquele sujeito... O piloto que estava tentando arrombar a porta... Para conseguir salvar o avião... E salvar todas as pessoas... Ah, os dois eram alemães... Mas eu tinha que fazer um comentário... Ah, foi, só podia ser um alemão... Os dois, o que matou e o que matou, e tentou salvar... Sabe sim. esse tipo de coisa? A, a gente, claro que você tem problemas... Coisas das quais você não se orgulha... Que você lamenta profundamente... Mas convenhamos, Carlos... A humanidade está avançando... E aí eu digo, saldo, ah, os saudosistas esquecem de, de
0: resolver os novos problemas
1: não e, e aquele sujeito que fala assim eu prefiro meu cachorro à humanidade, eu digo assim, eu também prefiro seu cachorro a você seguramente deve ser melhor <risos> essas inquietações tua é, foi por isso que deu pensando o Brasil? é, seguramente, eu não aguentava mas sabe o que, que eu não aguentava? o tanto orgulho de ser brasileiro filme Quanto série de Pensando no Brasil... O Pensando no Brasil tem uma outra proposta. O que eu faço no Pensando no Brasil, que fiz no um Brasil, que eu fiz lá na Fê Comércio também, é a mesma coisa. A lógica é aprofundar o debate nacional. Porque eu acho que ele está raso. Quando eu, se eu acho que a imprensa está num debate raso sobre o Brasil, então eu tenho que fazer uma coisa melhor. Funciona Sim. assim. Né? se você critica alguma coisa você tem que fazer o oposto do que claro. você está criticando claro. é, mas isso vem das minhas inquietações porque eu quero avançar, quando você debate com profundidade você avança no orgulho de ser brasileiro eu não aguentava mais a frase de o Brasil é o melhor lugar do mundo no domingo na segunda era o pior lugar do mundo Bom, primeiro, a gente não é o melhor lugar do mundo mas também está longe de ser o pior lugar do mundo então não faz sentido você oscilar esse sentimento em relação ao seu país. Por isso que eu queria tirar essas coisas que puxavam a gente para baixo. E eu pensando no Brasil, ou um Brasil que eu fiz na FeComércio, pensando no Brasil que eu faço agora lá em parceria com a TV, se é isso é para aprofundar, qualificar o debate nacional. Eu não estou preocupado com pauta de costumes. Isso não me comove. Porque essas coisas, convenhamos, são muito mais básicas. Não passa pela minha cabeça mais que no século XXI você não ache que você tem que respeitar a pessoa que pensa diferente de você ou que é diferente de você, seja lá por qual razão for. Porque sim, nós somos diferentes. Não existe igualdade. Claro que somos diferentes. Óbvio. É fácil. Eu, eu, eu não, se eu tomar paracetamol, não faz nada pra mim. Se eu tomar Novogina, tira dor da minha cabeça. Tem gente que funciona com paracetamol e sente problema com, com dipirona. Óbvio que as pessoas são diferentes, mas daí que vem a lógica do respeito. O Zé Saramago tem uma frase fantástica naquela peça dele, o livro dele que se tornou uma peça também, chamado Evangelho segundo Jesus Cristo, e o um Nobel de Literatura Português diz o seguinte, amai-vos uns aos outros, E fala assim, não, não, é respeitai-vos uns aos outros, essa é a lógica. Então a pauta de costumes, eu acho que é, é, tem que ser baseada na lógica, que você tem que respeitar, acabou. Não, não posso Como assim você não vai respeitar? Por quê? Está se achando o quê? O que é essencial ao país, porque senão a gente vai secar a fonte não vai ter, não vai ter ninguém para discutir, porque vai todo mundo para a casa do chapéu, são as questões estruturais. É você prover as pessoas de boa matemática, boa língua portuguesa, bom conhecimento gerais, geografia, história e tudo mais. Aí as pessoas vão avançar. É resolver o problema de saúde básica, resolver o problema de vacinação, resolver o problema de atender a pessoa quando ela está numa situação difícil. É resolver a infraestrutura para você ter, e claro, ambiente de negócio para fazer isso que você acabou de falar. O sujeito é. que quer é empreender, ele tem espaço para isso.
0: Ah, sem dúvida nenhuma. Você sabe que eu, nas manifestações de 7 de setembro, eu fui na Paulista, e eu fui, porque me contrataram para cobrir as manifestações, uma TV online de Salvador, e eu fui. E eu fiquei espantado, cara, com um espantado no, no bom sentido, com o número de idosos que eu vi na Paulista, inclusive uma senhora de 90 anos numa cadeira de roda, tá, lá. Outra de 68 anos, até gravei com ela, com a bengala. E eu escrevi um texto no Facebook, depois, fa... no início eu já começo falando logo que eu fui contratado, que eu fui lá para fazer uma cobertura, não estava lá como um manifestante, estava lá como um profissional trabalhando. Uhum. É, e eu fiz um texto do ponto de vista de quem estava lá no meio, eu fui pro meio do povo falando dessa civilidade das pessoas idosas que estavam lá da criança e tudo mas é óbvio que vem aqueles extremistas nas redes sociais ah, mas você esqueceu dos absurdos que o presidente falou você esqueceu do presidente que falou isso, do cara que falou fecho STF, que não sei o que falou, ó, oh, obrigado por expor essa opinião é, e, e aí no final ela até me elogia Ah, você escreve bem Eu falei, ó, obrigado por comentar, expor sua opinião E pelo elogio, ponto final Porque talvez o que ela quisesse ali Fosse um embate E aí é onde vem a falta de respeito Entendeu? Claro, você tem razão Fez bem você Agiu com sensatez É necessário, necessário E me diz o seguinte, ó, Adalberto Quais os horários que as pessoas podem te assistir, tem o um canal lá no YouTube, eu já me inscrevi lá, peço que se inscrevam também, Adalberto é, Piotto, com dois T's, né? É italiano, né?
1: Sim, sim, Como quase como um monte de gente no interior de São Paulo. Aliás, na Bahia tem uma comunidade de italianos extremamente importante, viu? Eu tô Pode. tentando me lembrar o nome da cidade porque eu, quando eu trabalhei em Campinas uma menina que morava no mesmo prédio que eu era um prédio quase de estudante de e de profissional que tinha pouco dinheiro para pagar aluguel sabe era tudo que te dente apertadinho assim né e ela falou assim ah mas você é Itália, você sabe que lá na minha cidade eu tô tentando me lembrar o nome da cidade uma ah, comunidade foi... muito forte lá na Bahia você vai me lembrar depois disso aí. Olha! Viu? Italiano tem até no meio da Austrália, no deserto da Austrália. Tá? <risos> eu sei que eu fui lá uma vez e eu fiquei impressionado, viu? Por isso, é por isso que você é palmeirense também? Graças a Deus. Foi uma ó, escolha divina. Deus disse, vai ser palmeirense, meu filho, eu sim, senhor, sim, senhor. Ó, o importante é ter saúde, viu, Adão? <risos> <risos>
0: Futebol é pra isso, é pra gente rir um pouco, né? Mas claro, pra gente se divertir. Claro, claro. É, me fala aí os horários que você está aí Para as pessoas te acompanhar.
1: Tá bom, tá bom O, o programa é semanal e São entrevistas gravadas Que a gente sempre lança segundas-feiras é, Normalmente nas minhas redes sociais Eu coloco à tarde Mas no canal da TV CIE No, no YouTube é, Já está a partir sempre de manhã Às 9, 10 horas da manhã A entrevista já está no ar A próxima entrevista vai ser com o cientista político ah, o, o Christian Lubau. Que que, que que é um belo de um analista, hoje ele trabalha para uma associação do agronegócio e explica, desfaz muitos dos, dos, dos enganos e dos erros de interpretação que as pessoas têm sobre o agronegócio, discute a necessidade da política bem feita, das pessoas saírem do extremismo e irem para uma discussão concreta, proveitosa e com o futuro. Essa vai ser a próxima entrevista. Nesta semana a entrevista já está lá com o professor Pascoal e Cipro Neto, esse
0: é não... genial esse... eu, eu, lembra... eu sou do tempo que eu assisti a nossa língua cara.
1: Lembra, eu... do dois, lembra, lembra da propaganda do McDonald's que ele corrigiu a pronúncia de hambúrgueres? que ele fala assim dois hambúrgueres porque a palavra já foi portuguesada tá lá o Pasquale, a anterior foi com o Heraldo Barbeiro, mas tá tudo lá no canal da TV CIE, basta pôr TV CIE no Google, você chega lá Na, no, no, no meu canal que eu gravo outras coisas que eu faço lá normalmente só à tarde na segunda-feira e nas outras redes sociais, sobretudo nas redes sociais, né? E no meu canal eu vou colo começar a colocar outras coisas também que já estão em vista aí sim.
0: Que bom, que bom. É...
1: Grande mestre, obrigado. Que honra, viu? Carlos, obrigado. Prazer o meu desse bate-papo de altíssimo nível. Parabéns pelo trabalho que você faz.
0: Que honra, que honra. Pra... Obrigado a você. Teus presentes estão aqui guardado para ah, te entregar pessoalmente e registrar uma foto que não é todo dia que a gente tem aí um Adalberto Pioto aí, <risos> que entendeu? gentil tá, você tá, viu? obrigado Adalberto, obrigado, obrigado. a todos até a próxima obrigado a todos que nos acompanharam